Vamos a volver a 1 Timoteo. Versículo, capítulo 4, versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con imposición de las manos del presbiterio. Ocúpete en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la, de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los te, que te oyen. Versículo 11, Pablo está hablando con la autoridad de un apóstol bajo la inspiración del Espíritu Santo. Estas no son sugerencias al joven Timoteo, sino mandamientos, mandatos. Pablo está enseñándole lo que va a necesitar para ser un buen y fiel ministro de Jehová. Nosotros tenemos que escuchar y aplicar lo mismo a nuestra vida. Él dice que primeramente, versículo 12, que el ministro debe ser ejemplo de los creyentes. No solamente debemos ser un ejemplo a los creyentes, sino las personas deben poder señalarnos diciendo, allí es un creyente. Así es como un cristiano debe ser. Debemos ser un ejemplo en conducta. Palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura y la exhortación y la enseñanza. En la iglesia de antes, entre los bautistas, siempre ellos no solamente predicaron la palabra de Dios, sino leyeron la palabra de Dios. Ellos leyeron un texto de la Escritura, por lo menos un capítulo, a veces más que un capítulo, dos, tres capítulos. Por supuesto, los hermanos en ese entonces, muchos de ellos no tenían Biblias. Pero es una buena práctica que nosotros podemos usar en el día de hoy. La Biblia debe ser casi el centro del culto. No, por supuesto, no va a reemplazar a Cristo, pero conocemos a Cristo a través de su palabra. Es algo muy, muy bueno tener una lectura bíblica cada servicio. Para que los hermanos puedan ver que los líderes en la iglesia ven la importancia de la lectura. Pero no solamente lectura, sino también tenemos aquí exhortación y enseñanza. Los pastores muchas veces quieren exhortar. Pero no es suficiente exhortar, hay que enseñar a la vez. Es muy fácil exhortar, es otra cosa enseñar. Como ejem por ejemplo, yo les di un, una ilustración de mi propia vida, de un hombre que estaba predicando diciendo, hay que caminar en el Espíritu Santo. Pero cuando yo me acerqué a él preguntando, ¿Qué significa y cómo podemos hacerlo? Se enojó y salió. Era un pastor que de verdad estaba exhortando, pero ni sabía cómo enseñar lo que estaba demandando de los demás hermanos. Él no sabía hacerlo. Voy a darles un ejemplo. Cuando decimos a los hermanos, ustedes deben amar Dios más. ¿Cómo? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo es que puedo llegar a tener más amor para con Dios? ¿Cómo? 
es lo que estamos diciendo a los hermanos en la iglesia, pero tenemos que enseñarles cómo. Bueno, ¿cómo podemos amar a Dios más? Por medio de conocerlo mejor. Por ejemplo, yo tengo 14 años casado. Yo amo a mi esposa más ahora que antes. ¿Por qué? La conozco más. He experimentado más con ella. Yo la amo más porque la conozco más. Aunque sea una mujer imperfecta, todavía yo conozco más de sus virtudes y la amo más. Dios no tiene imperfecciones. Si nosotros como pastores queremos que la congregación ame más a Dios, entonces tenemos que enseñarles más acerca de Dios. Si la congregación no ama a Dios, probablemente es nuestra culpa. ¿Cuándo es la última vez que enseñaste sobre la santidad de Dios, o la justicia de Dios, o el amor de Dios, o la fidelidad de Dios, o la omnipresencia de Dios, omnisciencia de Dios? Dios es el centro de todo de, del cristianismo, pero casi nunca enseñamos acerca de Dios. Y la mayoría de los miembros en la iglesia ni podrían escribir media página acerca de un atributo de Dios. Entonces, nos preguntamos, ¿por qué la iglesia no ama a Dios como debe? Porque no conoce a Dios como debe. ¿Y por qué no conoce a Dios como debe? Porque no estamos enseñando a Dios como debemos. ¿Y por qué no estamos enseñando acerca de Dios? Porque hemos reemplazado la teología y la doctrina con los métodos y las estrategias. Y porque para enseñar los atributos de Dios hay que estudiar los atributos de Dios. ¿Ves? Hermano, debes amar a Dios más, más que ahora. Sí, pastor, pero ¿cómo? ¿Puedes darle una respuesta? Puedes sentarte con Él y explicarle lo que significa amar a Dios y cómo uno puede crecer en su amor para con Dios. Esta es la tarea de un pastor. Entonces, nosotros necesitamos exhortar, pero a la vez enseñar. Dice, no descuides el don que hay en ti. Esto tiene dos significados. No solamente significa que, que no debemos dejar de predicar, pero también significa no debemos dejar de afinar, creo que es la palabra, nuestro don. De estudiar para que seamos más efectivos con nuestro don. De nuevo, aquí estamos. Personas dicen, bueno, yo, yo voy a predicar, yo estoy listo, siempre dispuesto a predicar, pero estás dispuesto a estudiar. Todos quieren hablar, todos quieren estar adelante, todos quieren ser el centro del servicio, todos quieren gritar y hacer un montón de cosas. Pero si no vas a estudiar, no debes predicar. Hay un pastor que dice, cuando estás predicando un texto y no sabes lo que significa, en la parte donde no sabes lo que significa, solamente habla con un voz más fuerte. Grita. Haz algo para que la congregación no, no sepa que no sabes lo que estás diciendo. Pastor, dispuesto a predicar, pero si estás dispuesto a estudiar, estás dispuesto a orar, estás dispuesto a preocuparte por tu carácter, 
la santidad, la pureza y todo lo demás. No se puede separar el mensaje del mensajero. No se puede. No se puede. Ahora, dice, ocúpete en estas cosas. Versículo 15. Ocúpete en estas cosas, permanece en ellas. En griego dice, ocúpete en estas cosas, en ellas. Algunos traductores han puesto la palabra uh, absolver, que debemos estar absorbidos en el estudio de la palabra de Dios y la doctrina. Mira, vamos a decir que tengo, un, tengo una mesa aquí y hay agua. Acá. Y con una servilleta, yo pongo la servilleta encima del agua. ¿Qué pasa al agua? Se absorbe, ¿no? A la vez se desaparece. No puedo verlo nomás. ¿Por qué? Está dentro de la servilleta. ¿Dónde está Pastor Pablo? No lo veo. ¿Dónde está? Se ha desaparecido. ¿Dónde está? Está absorbido en sus estudios. Está ocupado ahí en sus estudios. Es su trabajo. Quizás te ves demasiado. Siempre estás adelante demasiado. Siempre estás corriendo por todos lados demasiado. Todos te pueden ver siempre porque nunca te has escondido con Dios. No estás absorbido en tus estudios, en la oración, a solas con Dios. Pero es exactamente lo que Pablo... Mira, Pablo está diciendo a Timoteo, Timoteo, voy a morir. Primero, Timoteo, voy a morir. Y tiempos peligrosos van a llegar. Y falsos profetas, y herejías, y persecuciones, y un montón de cosas, ataques contra la iglesia, van a llegar después de mi muerte. Ahora voy a enseñarte... ¿Cómo pelear contra estas cosas? Escóndete en tus estudios. ¿Ves? Totalmente diferente que lo que hacemos en el día de hoy. Decimos un montón de cosas. Pero con toda la letra, todas las palabras que usamos, ¿hay mucho valor? ¿Qué hacemos? ¿Qué logramos? Hermanos, estamos buscando una obra sólida, no un montón de ruido, luces, bulla, cosas así. No, una obra sólida. Con un pastor sólido, fiel, conocedor de la palabra de Dios. Familias sólidas. Hombres amando a, sus a su esposa. Siendo líderes en su hogar, discipulando a sus hijos. Pero ¿cómo podemos hacer eso cuando ni los pastores lo hacen? Familias que llegan a la iglesia sólidas, restauradas, completas. Haciendo lo que el Señor quiere. No plan B, sino plan A. 
Varias personas se han acercado a mí y han dicho, Pablo, ¿puedes enseñarme algo acerca de, de grupo de jóvenes? Yo he dicho, no, no puedo. ¿Por qué? Porque no son bíblicos. Me gusta decir cosas así para asustar a todos. ¿Dónde dice en las Escrituras que los jóvenes deben estar con los jóvenes? ¿Y un joven debe liderarlos? ¿Dónde dice? No dice. Dice lo opuesto. Que los jóvenes no deben estar con los jóvenes porque llegan a ser juntos más tontos que antes. Dice que los jóvenes deben estar con los hombres y las jovencitas deben estar con las mujeres para que dejen las tonterías de su juventud y sean adultos. Pero nosotros juntamos los jóvenes con los jóvenes y ponemos un joven sobre ellos como líder y simplemente llegan a ser más tontos que antes. La Biblia dice que un joven, cito, debe estar allí con un hombre. Y un hombre debe invertir su vida en el joven para que sea hombre. Pero nosotros juntamos los jóvenes y ¿qué hacen? Se portan como jóvenes. Es adolescencia. Eso no existe en la Biblia. Es una cosa creada por los psicólogos. Nada más. No es bíblico. No existe. Es un invento contemporáneo. Es solamente una cosa. Mire, estoy diciendo un montón de cosas para sacudirles. Piensen. Ay, tenemos que tener una escuela dominical para enseñar a los niños. Pero la Biblia dice los padres deben enseñar a los niños. Y aunque vas a pasar mucho tiempo tratando de crear una escuela dominical, no pases casi nada en la iglesia. No, nunca en la iglesia enseñes a los padres para que asumen su responsabilidad. ¿Ves? Plan B. No plan A. Siempre. ¿Debemos tener grupos de jóvenes? Sí. ¿Debemos tener escuela dominical? Sí. Pero bíblicamente. Bíblicamente. Para tener una iglesia bíblica, pero tienes que tener hombres bíblicos. Y para tener hombres bíblicos, tienes que enseñarles la Biblia que significa que necesitas un pastor bíblico. Entonces nosotros tenemos que estudiar, no solamente aceptar. ¿No es increíble que aunque estoy a favor, de verdad, de un grupo de jóvenes, de verdad, no es increíble que aunque no hay tal cosa como grupo de jóvenes en la Biblia, si yo digo que un grupo de jóvenes no es bíblico, todos se asusten. ¿Por qué? Es algo que ustedes han recibido de otros sin estudiar la Escritura para ver, ¿de verdad es necesario? Sí es necesario. No puedes tener una iglesia sin un grupo de jóvenes. Pero, ¿qué dice la Biblia? Los padres deben enseñar a los jóvenes. Y los jóvenes deben estar con sus padres. En nuestra iglesia tenemos un grupo de jóvenes, bien grande. Es una iglesia grande. Los padres son el centro del grupo de jóvenes. Y el ministro de jóvenes es el ministro de la familia. El trabajo, su trabajo no es enseñar a los jóvenes. Su trabajo es enseñar a los padres para que puedan enseñar a sus propios jóvenes. Y cuando los jóvenes se reúnen con sus padres, es un gozo y una alegría. Pueden compartir todo lo que han aprendido en sus propias familias. Pero tú dices, pero Pablo, ¿qué pasa con el joven que viene de la calle y no tiene Padre o madre cristiano para enseñarle. 
bueno, ¿qué pasa ahora en tu grupo de jóvenes? Él entra y ¿qué dice? ¿Qué ve cuando entra? No ve una familia cristiana. Ve lo mismo como en el mundo. Un grupo de jóvenes con jóvenes. Haciendo cosas de jóvenes poco más moral. Hablando de Jesús. Pero no ve nada de una familia bíblica o cristiana. Solamente jóvenes con jóvenes. Los padres no existen. Pero si un joven entra en nuestra iglesia... ¿Qué va a haber? Caramba. Este papá, este padre y madre se aman tanto. Y están ahí con sus hijos, se divierten juntos. No hay separación o, 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 o división entre ellos. Y, y es una Ah, entonces así es una familia cristiana. Así es lo que significa ser un padre. Así es lo que significa ser una madre. Así es como uno respeta a su padre y madre. ¿Ves la diferencia? Tú no puedes hacer eso en un mes ni en un año. Pero poco a poco tienen que empezar a ver. Que la Biblia dice que el que camina con tontos, Llega a ser tonto. El que camina con los sabios llega a ser sabios. Un joven, según la Escritura, básicamente es tonto. Juntamos todos los tontos para que se enseñen. Con un joven un poco más mayor que es guapo y carismático para que él cree una, un grupo de jóvenes bien grande, y si él se va a otra iglesia, todo el grupo se desaparece. Sí, es muy bíblico. No solamente, estamos violando, estamos quebrando todos los mandamientos que el Señor nos ha dado, toda la sabiduría en la Escritura. Nosotros decimos de los católicos, ah, los católicos viven, no su tradición, todo es tradición. No pueden ver la Biblia por causa de la tradición. Médico, sánate. Estamos haciendo lo mismo. Una de las razones, hermano, es la psicología. Ha hecho más daño a la iglesia que casi cualquier otra cosa. Solamente un ratito voy a enseñarles algo acerca de la psicología. Básicamente, los tres hombres que han influenciado la iglesia más como psicólogos son Freud, que era aborrecedor del cristianismo, Rogers, que, que era aborrecedor del cristianismo, y Skinner, que era aborrecedor del cristianismo. ¿No es interesante? Que en el día de hoy tenemos que tener psicología en la iglesia. Cuando la psicología proviene de tres hombres que públicamente declararon guerra contra el cristianismo. Pero ahora nosotros decimos, no, no, mira, toda, toda verdad es verdad de Dios. Entonces tenemos que usar la verdad de las escrituras y la verdad de, las, de los psicólogos. ¿No es cierto? Es lo que dicen. Pero hay varios problemas. Primeramente estás diciendo que la Biblia no es suficiente. Es lo que estás diciendo. Cuando uses toda tu psicología, estás diciendo que el hombre contemporáneo es demasiado complejo y nosotros no podemos curar sus problemas con la Biblia. Es lo que estás diciendo. Cuando la psicología entra, es exactamente lo que estás diciendo. Segundo, vas a usar la verdad de los psicólogos, pero hay un problema. En el estudio de la lógica, hay, un, hay una regla que se llama la ley de no contradicción. So, soy psicólogo. Tengo Freud, Rogers 
y Skinner. Tengo todos los libros de Freud, todos los libros de Rogers, todos los libros de Skinner. Entonces, voy a decir que soy psicólogo cristiano. Tal cosa no existe, pero vamos a usar esa palabra. Tú vienes a mí. Ahora, yo, mi trabajo es darte la verdad. ¿Cuál de las cuatro, cuatro fuentes voy a usar? Rogers, or Freud, dijo que or, básicamente la enseñanza de Freud dice que Rogers y Skinner son idiotas. Sí, Freud estaba totalmente, está totalmente en desacuerdo con Rogers y Skinner. Rogers dice, básicamente, que Freud y Skinner son idiotas. Skinner dice que Rogers y Freud, Freud y Rogers, da, 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 las tres están totalmente en desacuerdo el uno con el otro. Y lo que los tres dicen está totalmente en desacuerdo con la Escritura. Entonces, ¿cómo voy a usar la verdad de ellos cuando ni ellos pueden determinar cuál es la verdad de ellos? Y si yo digo, oh, bueno, entonces yo voy a escoger la verdad de Freud y yo voy a escoger la verdad de Rogers y yo voy a escoger la verdad de Skinner, entonces yo soy la autoridad ahora. Lo que tienes que entender es que los tres hombres que han influenciado la iglesia, los tres aborrecieron la iglesia, aborrecieron cristianismo y declararon guerra contra cristianismo. ¿Y ahora vas a usar casi todo lo que ellos dicen para ayudar a los hombres? Y también, en los, en, solamente en los Estados Unidos... Hay 300 diferentes interpretaciones entre los psicólogos de lo que es el hombre. Entonces, ¿cómo vamos a usar lo que ellos dicen? Hasta una revista muy popular en Estados Unidos, secular, dijo una vez, psicología o brujería. ¿Por qué? Aunque se dice ciencia social, social, el problema es, no es ciencia, porque sus teorías no se basan en hechos, sino en opiniones y filosofías y teorías. Y la psicología, los temas, los, los teorías mayores de psicología cambian casi cada tres años. ¿Voy a usar psicología? No. Voy a usar la escritura. Nada más. Nada más. De la psicología ha venido todas, muchas de las maldades que están en la iglesia han venido de la psicología. Psicología cristiana. Si ustedes pueden encontrar los libros, me, yo puedo recomendar cualquier libro en la, de J. Adams. J-A-Y-J Adams. A-D-A-M-S. Nosotros tenemos una Biblia, y la Biblia es suficiente para curar al hombre que se arrepiente y cree. El hombre solo tiene un problema, es el pecado. Hasta otro ejemplo que ya hemos usado, mira cómo interpretamos la Biblia a través de la psicología. Cristo dice que tenemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y nosotros, por medio de la psicología, era una idea de Rogers y Skinner que uno no puede amar a otro a menos que primero se ame a sí mismo. Entonces nosotros, eso es lo que nosotros, ahora usamos las palabras de Jesús, pero no es lo que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo básicamente, tú ya te amas. 
Y te amas demasiado. Y si quieres saber el estándar que debes usar, por favor, ama a tu prójimo como ya te amas a ti mismo. El hombre que comete suicidio no es porque tiene bajo autoestima. Él tiene un estima bien alta. Él se estima a sí mismo más que a todos, más que a Dios. Él dice, Dios, no te voy a escuchar, yo voy a matarme, aunque tú dices que no. Yo me estimo y estimo a mi opinión más que, más que tuya. Yo estimo a, a mí más que mi, a mi esposa, porque cuando muero ella va a sufrir tanto, pero yo me estimo a mí más que a ella. Y yo estimo a mí más que a, a mis hijos que van a sufrir. Yo me estimo más que a mis amigos que van a sufrir. El problema del pecador no es una baja autoestima. El problema del pecador es que tiene una alta autoestima. Y necesita arrepentirse. Muchos de ustedes están pensando, ese Pablo está lleno de rencor y odio y todo, odia todo el mundo. Pero hermanos, nada de eso existió en, en, en cristianismo. Todas esas cosas que estamos enseñando en el día de hoy, muchas de esas cosas no son de la Biblia. Interpretamos la Biblia a través de nuestra cultura y nuestras ideas mundanas. Voy a darles otro ejemplo. Los jóvenes en la iglesia. Un, un jovencito y una jovencita. Tiene 17 años y salen juntos, ¿no? Como una, se llama cita, una cita. Salen juntos. De ahí caen en pecado. Y nosotros, ¿pero por qué? ¿Cómo puede ser? Ok, voy a darles un ejemplo. Vamos a decir que um, ahora mismo estoy en un departamento. Estoy quedándome en un sitio que Martín, cuando llegó aquí, Martín me dio un departamento para, para quedarme ahí una semana. Entonces, el departamento está allí con su cocina y, y todo. Es un departamento. Estoy ahí una semana mientras estoy enseñando a ustedes. Pero como ocho en la noche, Martín decide, voy a visitar a Pablo. Entonces, Pablo, Martín toca el timbre. ¡Oye, Martín, pasa! Martín entra y estoy ahí a solas con una mujer. Una, un, una mujer bien guapa, bonita, amén. ¿Quién dijo amén, hermano Zacarías? Ay, señor. Por lo menos es transparente. Entonces... Yo, yo, oye, Martín, pasa. Y Martín entra. Con el, Martín. Pablo, ¿qué haces, hermano? Estamos haciendo galletas. ¿Quieres una galleta? <risa> Pablo, Pablo, ¿qué haces? Es, 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 es. Pablo, ¿cómo puedes hacer? Pero no estoy haciendo nada. Mira, estamos haciendo galletas. Y él sale conmigo, Pablo, mira, vamos a tener que cancelar la conferencia. Y también voy a, no sé, voy a tener que hablar con la iglesia. Pablo, lo que has hecho es, es horrible. Pero hermano, no, no hicimos nada, solamente estamos a... Pablo, mira, no me importa lo que hayas hecho. Estás en un cuarto a solas. Con una mujer es tan peligroso. ¿Cómo puedes hacer una cosa tan peligroso? Mira, un ratito. Yo tengo 45 años. No quiero una mujer. Yo quiero dormir nomás. Estoy cansado. 
Yo tengo 45 años. Tengo una esposa. Si cometo adulterio, voy a perder a mi esposa quizás. Voy a perder a mis hijos y por lo menos destruir a mis hijos. También toda la misión va a sufrir. Quizás muchos misioneros no van a recibir apoyo nomás. Va a haber un montón de problemas en 17 diferentes países. Yo tengo mucho que perder. Entonces, si alguien se va a cuidar, soy yo. Tengo mucho que perder. Tengo más que perder que un joven de 17 años. Tú dices que es algo, es una locura que yo esté a solas con una mujer. Pero tú dices que está bien si dos jovencitos de 17 años salen juntos una cita. Está bien. ¿Alguien puede ver un problema? Si es peligroso para mí estar a solas con una mujer, cuanto más es peligrosísimo dos jovencitos saliendo una cita. Hay una manera bíblica de arreglar la situación. Pero es otra conferencia. Pero pueden ver lo que estoy diciendo. Muchas veces hacemos cosas que no son bíblicas. Y después, ¿por qué todo salió mal? ¿Por qué todo salió mal? Porque desde las raíces lo que estamos haciendo está mal. Por eso nosotros tenemos que ocuparnos en estas cosas. Dice a Pablo a Timoteo, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Pastor, tu aprovechamiento se manifiesta a todos. Tu congregación puede ver que estás creciendo. Tu congregación puede ver que estás creciendo en la santidad conforme dar a Cristo. Tu, tu congregación puede ver que estás creciendo en tu conocimiento de las Escrituras. De una forma, la congregación tiene que, el pastor tiene que cuidar a la congregación. Pero de otra forma, la congregación tiene que cuidar al pastor. Y cuando la congregación ve que el pastor no está creciendo en conocimiento, santidad, la congregación debe hablar. Pastor, ¿qué está pasando? ¿Estás estudiando? Otra, una cosa muy importante. Si quieres de verdad ser un hombre de Dios, si quieres de verdad, destruye tu televisor. Debes destruir tu televisor o venderlo a un mormón. Hermanos, ¿cómo vas a ser santo cuando mires la basura que está ahí en el televisor? No puedes. El famoso Leonard Ravenhill, una vez, él sabía que yo estaba pasando por algunas pruebas y él conocía a algunos de mis amigos y a mí también. Y, y él me envió un folleto. Decía, otros pueden pero tú no puedes, el nombre del folleto. Y el folleto decía, mira, los mundanos pueden hacer todas estas cosas en el mundo. Ellos pueden, son mundanos. Y aún hay algunos cristianos que creen que tienen libertad de hacer ciertas cosas. Pero si tú quieres ser hombre de Dios, lleno del Espíritu Santo, útil para la obra de Dios, tú no puedes. El Señor usa un instrumento santo. Y, y de verdad, hermanos, no estamos hablando, 
en el texto no dice que no debemos tener un televisor, pero yo te digo, para un pastor, el televisor es la cosa más peligrosa que existe. Tantas personas me dicen, quiero estar lleno del Espíritu Santo. Y la iglesia está orando para que el Espíritu Santo no obre entre nosotros. Pero después de oculto, todos regresan a la casa y miren cosas que contristan al Espíritu Santo. Si tienes un televisor y puedes controlarte, está bien, pero ten cuidado. Ten cuidado. Ten bastante cuidado. Dice, ten cuidado, versículo 16, de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado, preocúpate de ti mismo, por ti mismo. Hermanos, eso es lo que yo estaba diciendo. Creo que algunos, yo no me comuniqué bien. Hermanos, yo no duro mi salvación. Pero, hermanos, sería arrogante y peligroso nunca examinar mi vida a, las, a la luz de la Escritura. Constantemente debo examinar mi vida. Debo comparar mis actos con, con lo que la Escritura dice. Él dice, mira, mira el texto, están en, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Tienes cuidado de tu doctrina? O casi nunca estudias doctrina. ¿Sabe lo que? Y los de, de los seminarios tienen un problema así. Un seminario. Seminarios son buenos. Si, si, si son bíblicos, son buenos. Pero... Tiene problemas. Todo lo bueno tiene problemas. Seminarios tienen un problema. Aquí es el problema. No puedes aprender, no puedes comprender la doctrina de la Trinidad con una clase, un semestre. No puedes entender cómo es la, la salvación, soteriología, creo, en español. No puedes agarrar esto en un semestre, en un seminario. No puedes entender la creación en un semestre, en el seminario. Si, si, si pases cuatro años en el seminario, tú no tienes doctrina, tú has empezado a estudiar doctrina. Doctrina demanda toda la vida de un pastor. De un predicador. Pero, pero la mayoría de los estudiantes que han salido del seminario, yeah, he salido del seminario, ya tengo mi doctrina, voy a ministrar. Un bebé, un niño, que solamente ha recibido enseñanzas de otras personas sin examinar las enseñanzas. Demora años examinar las enseñanzas. Un hombre que, se, que no se dedica a la doctrina no debe predicar. No debe, es peligroso. No solamente para la congregación, es peligroso para él. Hermanos, la diferencia. Por, por todo el mundo viajo y veo lo que ha pasado en los Estados Unidos, lo veo en todo el mundo. En los Estados Unidos, no. Ah, Estados Unidos, el predicador viene de los Estados Unidos. Estados Unidos es, más o menos es la iglesia, hay, hay una reforma que está sucediendo, gloria a Dios. Pero básicamente es un montón de muchachos tratando de ser hombres de Dios. No estudian, no oran, no predican doctrina, pero... Tienen un, un montón de dinero, un montón de estrategias y un montón de programas. Y ahora, mira, paréntesis pues. La mayoría de ustedes en este momento dicen, 
mi obra no avanza porque no tengo dinero, ni estrategias, ni programas. Como las iglesias grandes y los gringos que vienen de los Estados Unidos. ¿Ves cómo hemos sido influenciados? ¿Ves? Pablo habla de dos cosas a Timoteo. Carácter. Santidad. Carácter. Y doctrina. Carácter. Doctrina. Carácter. Verdad. Carácter. Carácter. Verdad. ¿Se puede decir carácter? Doctrina. O integridad. Verdad. Esas dos cosas. Pero nosotros pasamos totalmente por alto esas cosas y tratamos de hacer el ministerio conforme a la manera en que hemos aprendido de otros fíjense fíjense hermanos no es verdad Pablo dice ten cuidado de ti mismo y de la doctrina persiste en ello no dice después de cuatro años en el seminario ya tienes tu doctrina debes ministrar no persiste toda tu vida en qué en cuidándote y en cuidando tu doctrina creciendo para que todos puedan ver tu crecimiento pues haciendo esto mira hablando a pastores pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Interprete este versículo, por favor. ¿Qué está diciendo? Hay personas, hay personas que están de acuerdo, hay personas que llegan a ser pastores que ni son creyentes, ¿no es cierto? Es cierto, hermano, si no lo creen, están con problema. Hay personas que llegan a ser pastores y ni son creyentes. Puesto que no estudian la doctrina, no tienen cuidado de sí mismo, no están ahí no saturando su vida en la palabra de Dios, su error nunca se expone y cuando mueren, van al infierno. Y también, puesto que no han enseñado la Biblia a su congregación, también muchos en la congregación mueren y van al infierno. Pero cuando, si un hombre que llega a ser pastor y no es convertido, si obedece este pasaje, y empieza a cuidarse a sí mismo, examinarse a la luz de la Escritura, y empieza a estudiar la doctrina, ¿qué va a pasar? Él va a salvarse a sí mismo. Y a los que le oyen. No es solamente, a veces pensamos, ah, es una cosa de recompensa. No, en el, quizás es una cosa entre el infierno y el cielo. Porque hay pastores... Y ni son creyentes. Interesante. Mira, los chicos que estoy discipulando ahí en los Estados Unidos, una de las tareas es que tienen que memorizar primero de Timoteo, todo el libro. Y en memorizar capítulo 4, el Señor empezó a abrir este texto. Mira, cuando, a veces, si es, mira, cuando estamos enseñando la prédica, a veces una persona dice, bueno, yo voy a predicar de primera de Timoteo, capítulo 1, voy a predicar todo el libro. Pero ellos empiezan con versículo 1. No han leído todo el libro. Entonces, cuando interpreten versículo 1, no lo hacen en el contexto de todo el libro. Por eso, antes de enseñar un libro a nuestra iglesia, quizás debemos leerlo, varias veces y aún memorizarlo. Y por medio de memorizar primero de Timoteo y pasar y pasar y pasar por primero Timoteo, yo empecé a ver algo. En todo primero Timoteo, segundo Timoteo, Pablo está hablando, ¿no? preparando a Timoteo porque él va a morir. Pablo va a morir. 
No solamente él dice a Timoteo, Timoteo, tiempos muy peligrosos se acercan. La iglesia va a ser atacada como no puedes creer. A Timoteo, aquí es lo que tienes que hacer. Tienes que estudiar. Tienes que, ten, tener, tienes que tener cuidado de ti mismo, tu santidad, tu doctrina, lo que crees, lo que enseñas. Tienes que darte a la exhortación y enseñanza y lectura de la Escritura. Si haces esto, Timoteo, harás bien, tendrás éxito. Pero nosotros hemos complicado el asunto, ¿no? Hay un montón de cosas que tenemos que hacer. Si yo fuera un pastor aquí, todos probablemente dirían, ese Pablo no hace nada. Porque ¿sabe lo que yo haría? Probablemente desde las 5 en la mañana por ahí hasta las 11, yo estaría en mi estudio. De ahí, visitaría a hermanos, si, si es posible, testificaría en la calle, predic predicaría en la noche. No necesito lo, las otras cosas. Nosotros tenemos una iglesia de más o menos mil personas. Básicamente lo que hacemos es todo... El púlpito es todo. El púlpito es todo. Y de ahí del púlpito, otras clases. Enseñanza, doctrina. Doctr Todas las clases son clases de doctrina. Todo. Toda la iglesia, solamente doctrina. Doctrina, doctrina. Pero las cosas prácticas, doctrina es práctica. Doctrina es verdad. Lo que los miembros necesitan es la verdad. La verdad. ¿Qué es un esposo bíblico? ¿Qué es un hijo bíblico? ¿Qué es? ¿Cómo se debe? ¿Cómo se puede gastar dinero bíblicamente? ¿Cómo se puede hacer eso bíblicamente? Todo tiene que ver bíblicamente. ¿Cómo se hace? Enseñando, 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 enseñando. 